0: 欢迎收听小朋友学投资。大家好，我是布鲁。上一次我们请到 AP Club 的咖啡来跟我们分享了很多有趣的赌场的故事，再带到他怎么看投资交易这种等等的。今天我们请到了他的伙伴阿瑶，也是一起创立 AP Club 的。我们让他来自我介绍一下
1: 。大家好，哎、呃，我是阿瑶。我大概介绍一下吧，就是我跟咖啡的认识的过程。基本上，因为我算是从事呃职业玩家这个行业已经还蛮多年的嘛，我原本就是有配合一些团队，那自己私下算是也有一些小团队这样。那当时就是我们呃已经有发现这蓝顶的这个这个项目，对、呃、这个
0: 是职业玩家是有现在有这么多团队在做这件事，就是
1: 。以亚洲来讲的话，台湾应该也还蛮多的哦，应该。大大小小团队应该十个上下应该有吧？
0: 因为我们一般人是完全不会接触到这块的，所以是有很多不同十几个团队都一起在。就你们可能去某个赌场，他们就也在那边
1: 。呃，兰鼎那个案子算是比较特特殊吧，因为当时应该有点算是大会师吧，因为那个案子算太有名了。有一个朋友，那当时是在我，我们还在韩国。呃，突然就接到一个我朋友的一个告知，他就跟我说，哎、欸，他在那个网络上啊，那个布洛格那个上面吧，就说他有接触到一个什么叫咖啡的，那他也要去韩国这样，他就问我说，哎、欸，那个呃，姚哥啊，你要不要去那个跟他接触看看这样？哦，我说哦，好啊，好啊，那我们到时候我们可以聊聊看看这样。蓝顶是韩国的赌场、啊、对对，没错。是当时新开幕的，对，当时新开幕的赌场，那他当时为了吸引客人，就是有有很多的一些优惠嘛
0: 。哦，这就是上次咖啡有提到那个优惠的那这个那个事件嘛、哦。对
1: 对对，没错。那当时我是比咖啡还早到那边，因为我们呃团队是事先就有到那边。那后面因为一些管理上的一些理念不合嘛，所以我们当时我们就拆火了。那拆伙了，就是跟之前的股东就拆伙了之后，那当时因为我们内斗的还蛮严重的嘛，所以当时就有点心灰意冷，就想说，嗯，不然不然还是回台湾好了。那我回台湾之前，我就想说，这个案子还蛮好赚的啊，这样回台湾太可惜了。我就想说，那不然我问一下那个咖啡，看要不要一起合作，这样。
0: 帮他回忆一下，这是咖啡之前说在洗清气来。洗洗人人人头来做的那一个事件哦， oh,
1: 对啊，对啊，没错，就是当时就是咖啡当时到那边的时候，但、就是是当时我们的团员应该是差不多吧，我的印象应该是差不多。那当时就是咖啡他们那边就是当时已经一天已经有做个四五个案子了，那我们就是整天在内斗，就是都没有动工这样。那我后面就直接邀请到呃那个跟咖啡合作的之后呢。那我们原本那些股东就看了，就觉得诶、欸、奇怪。我我自己感感觉上啦，我自己觉得，因、欸、他们可能就是想说，呃，为什么我们会就是做的如此的快，如此的好这样？那他们后面就是他们也想要跟上，但是已经速度太慢了。呃，因为我们当时我们都选择相信，就是相信员工来干嘛？因为有很多我们就是有一些利。厉害厉害关系嘛！如果你不选择相信员工的话，就是你要多一个人力出来，就是要有一个监督的一个角色，这样。所以你
0: 们那时候合作的时候是已经用这个期望值打法，然后用很多员工在洗这个优惠，是不
1: 是？对，所以我们当时也、就是呃有一些微信上的一些社群来干嘛？我们找了一大堆的大陆的人头。那通常会是一些代购的。济州岛算是免签嘛，就是大陆人而言，他们是免签，所以当地的一些大陆人很多，所以我们找了一大堆的大陆人头，就是每天刷了大概100个左右吧， 1 0 0个人头左右这样。哦，
0: 所以这就是你们相识的过程嘛
1: ？对对，一直到第一次合作这样
0: 。一直到你们是打了多少年以后决定做这个现在的 AP Club 啊
1: ？打了大概三年多，应该三年多之后就是。我们为什么要想要做这个 A P Club 这一个主要的原因是在于，呃，我们长期就是在国外这样打牌，其实坦白讲也还蛮累的啦。那常常就一直有想要就是不想要再去打的这种想法。那我们就想说，哎，刚好就是有接接触到这个呃区块链这个领域，刚好 N F T 是一个呃我们觉得是一个很好的一个媒介，这样，所以我们就呃想说运用这个 N F T 那来去达成就是我们当时就是我们想要。可以早点退休，又或者是我们可以让这一种机制可以比较有,有效的一个下去做一个运用，这样
0: 应该是说你们想要让更多人知道你们这个在做的事情，然后看可不可以有兴趣的人一起参与嘛？因为一般人应该是会觉得这这是不是有点危险啊，还是说有点投机啊这种的想法？那你们会怎么会跟跟他们解释？
1: 有点危险，还是有呃打牌的部分吗？是打牌部分是有点危险，打
0: 牌的部分，或者是变成这种专业，好像在赌博的感觉
1: 。专业在赌博的这个部分，我。个人是觉得还好，因为我自己本身我自己碰过的很多的部分是在于，就是说大家一开始可能都是不太懂，也有朋友就奉劝说：“诶、欸，你这样子、就是，你这样很好运呢、欸，就是你已经赢赢那么多，还是干嘛？就是趁早收手啊！”就是那个我我看过很多人啊，就是。呃，一开始都赚钱，然后后面都赔钱来干嘛？但是我自己还蛮不以为然的、啊，我是听不太下去。所以我遇过身边遇过的周遭也只有那么一两个会有这种想法而已。那基本上就是听到我们解释完了之后呢，十之八九都很有兴趣。这样
0: 对你来说，是不是就是完全的一个数学跟期望值，并不是实际的赌博？
1: 对我而言，我觉得就很像一个正常的一个工作，就是因为这已经计算过了嘛。那呃，如果你数量够多的话，基本上也没有什么太大的运气的成分在里面。那常常一开始。我们从事这个行业的时候，还可以享受到整个过程有很多的乐趣，我觉得还蛮蛮好玩的这样
0: 。因为我刚私下听你说，你好像觉得股票还比较像是赌博，对不对
1: ？<笑>对啊，因为当时其实坦白讲，就是因为我从小就是可能股票有输到吧，还是干嘛，我也不太晓得。那他们就会觉得说，哎，希望自己的孩子就长大以后就是不要去去碰股票这样。但是我也是因为跟。咖啡就是在打牌之后呢，那就是觉得心有点累了嘛。那我就问他平常的时候就是有在干嘛，就了解到他有在算是有在投资股票这一块。所以后面就是我自己本身也有参与一些股票上的投资，但是我算是比较偏向于价值投资吧，而且。有时候也连公司都不太想要去研究，就是直接买买一些指数型的，那就丢着这样。OK， 我
0: 们先先来听听你的故事，我们最后再来聊回来这个资产配置跟投资这块好了
1: 。好，我自己认为我应该算是职业投机客吧，我属性这样应该算比较相信。然后是
0: 用期望值在做你的这些，算是预测吗？还是你的执行？
1: 呃，期望值我认为只会是一个，算是一个根基。那这个根基就是说，哎、欸，我们一定要做对的事。这样来讲，那我我自己的属性，那是算我不会就是很很专钻研在说，哎、欸，数字上我们一定要赚多少还是干嘛？因为常常有很多的项目，那他就是说，如果这个漏洞太大的话，那基本上你也赚不太到钱。通常赚大钱的一些项目都会是一些呃，算是比较呃小钱的一些项目。那你如何就是把它运作开来，<對>那你就可以赚大钱。其实我
0: 觉得这一点很像我们小朋友学投常在讲的投资者、交易者的交易者部分，你要怎么把这个期望值跟执行力做出来？嗯、这个我们最后再带到好了。我们先来聊聊你的有趣的故事啊！我很大一部分是不是有讲到算牌那块？
1: 算牌这一块，可能就是它那是后期了，老掉牙了吧？就是说，这个其实在那个算是在我们这个圈圈里面，算是我们算算牌课里面是算最最基本的。所以就是说，我觉得算牌算是一个很基本功嘛，应该也是算可能就幼稚园、幼稚园、幼稚园等级差不多。对一般人来讲是完全接触不到世界
0: 。因为那你要不要先简单跟大家讲一下，所谓算牌跟这些期望值的关系是什么？
1: 我先讲一下期望值吧，好不好？就是期望值是最简单的方式来讲的话，就是说，赌场它总共赚走了多少这样。所以你你一定要知道你现在正在玩的这个东西。那好比说运动彩券也是一样，就是说，哎、欸，你你两边都压的情况之下，那你会损失了多少钱？你再把它除以二嘛。假设你每次投投诉出去了之后，那你就会损失多少？简单期望值的说法就是这样，基本上这是我判断我自己要做这一个项目还是不要做这个项目的一个主要的一个依据。但是我通常我比较习惯于如何把这个东西给把它给做一个无限的放大，这才是我赚钱的一个算是一个主要的一个方式吧。做的
0: 事情应该是不是大部分人都比较没有办法接受的？
1: 坦白讲，我之前我的母亲就是家长，就是基本上也不太看好是干嘛。但是就是因为从小就比较顽皮嘛，就是他也管不动我嘛，就是所以我们就自己做这样。那后面做出一些成绩之后呢，反向就是他们还会支持我这样
0: 。其实我们团队很常讲一个观念，有点像，就是我们很爱讲说，梦<笑>想的起点仅是嘲笑，
1: 或者是那种
0: 大家都觉得不能做事情，才是最有搞头的地方。
1: 对对对，那我们来
0: 听你说说你的几个故事，好不好？你们做到现在，可以可以因为基本上你们是破解了很多赌场，然后真的累积到很多财富，对。然后现在你们用 NFT 的模式，希望更多人可以了解这这一块领域在干什么
1: 嘛？对，没错没错
0: 。我们不如先来听听一个比较一般人生活中比较听得懂的故事，然后再讲一个比较你印象深刻的大战役
1: 。哦、好,好，可以可以。那我先。讲个几个吧，我讲一个，就是之前就是在我小时候，呃，当时就是保特瓶回收不是环保局，他不是可以回收两块钱吗？我身边有一个朋友，他就还蛮厉害的，他他知道这个契机之后呢，他马上就开模。这是你几岁的故事啊、哦？这是我小时候，这、就是我朋友，这、就是那个是我朋友身边，他他他大我还蛮多岁这样，他就去开了一个模。那开完模之后呢？他整个它做出一个保特品，他的成本，他可能假设我我随便呃打一个比方哦、喔，就是他只要零点五块一张，那后面环保呃环保觉得受不了还是干嘛？是后面是因为可能都亏钱吧，那就变成一块嘛，那后面就取消掉了。这样我要讲的意思是说，哎，假设如果你在生活呃当中你有看到一些什么契机的话，如果是我,我觉得我的个性就蛮像这一种，就是我呃我会想尽办法，就是说把他的就是伤口弄得无限大这样傷，
0: 伤口什么？就是。
1: 就好比说赌场，又或者是环保局的这一个这一个机制，这样就是
0: 你觉得有一点有一漏洞的话，你就是会死命钻，然后看可不可
1: 以获利之类的。我就会就是我我觉得是好比说小打小闹，就是去外面就是呃收收集一些那一种，好比说保特瓶要干嘛？我我会认为那些都太慢了，因为你要所有的你自己生产出来的成本，假设是是零点五的话，那你可以卖两块。那基本上就是你，你不断的让机器下去运作的话，你才有办法真正赚到一笔大钱。对啊，所
0: 以你刚刚这个故事后来是失败的吗？
1: 这个故事不是我的故事，是我的故事。这样，哦哦那他他他赚了多少要干嘛？因为其实坦白讲，那个朋友是我也没有很熟识。那就是我，但是我知道他的经历是这样，所以我也没有什么呃太特别的去细问这些生活上的相关例子之外呢，那我自己本身我自己有去参与的一些事，我可以跟大家就是分享一下。那其中一件事是说，我在中国大陆，就是说，当时不是说有很多的台商就回流嘛？那回流的过程当中，就是有很多的台币，呃，有很多的人民币，就是没有办法转成台币。
0: 这个背景大概是什么？大概几年是你记得
1: ？就大概是二零一三还是二零一五左右？啊，对我印象大概是这样。啊，当时的情况大概是这样，就是好比说，我在中国大陆，我有一笔钱要拿回来，那那就是说，我们要用什么样的方式就是拿回来？在过程当中，因为我常常就是出国会在外面就是打牌嘛，那常常需要换汇，所以就接触了就是说在珠海拱北的那个地下的一些换钱的一些商家。了解到了之后，说就是说，其实你把就是当时假设说中心中心汇率的话，假设是一比五这样来讲好了。就是说，基本上你把五块的台币就是拿到那边去换，基本上只可以换出一块的人民币嘛。但是当时就是他们为了想要抢台币，台币需求就是很大，所以基本上你只要拿四点七五还是四点七，那他就给你一块的人民币的这样。所以就是相对的钱，你你可以换出大量的人民币。那接下来问题来了，那你你如何就是在中国大陆你把就是。大量的人民币就是在套回套回这个台币嘛，
0: 所以就很像套利。你可能每次套就是赚几毛
1: ，但是其实还蛮吓人。我记得我的印象当中，就是当时我记得就是说，应该有到五趴左右的利润，还蛮吓人，还蛮恐怖。五左右，所以基本
0: 上<对>如果你的现金够多，你就可以去套。对，可这种不会有。危险之类的吗
1: ？我遇到的是在台湾，那还有那个银行卡，那基本上我认为这个是没有违法，因为全部都符合法规嘛。就是说我在大陆，我一个人，我我办了一百多张的那个银联卡。你一个人办一百多张，对，因为因为在现在這,这是可以的吗？因为他他现在他现在已经有限制了，当时没有限制，哦、就是因为你们这些人
0: <對>做过限制，你可以疯
1: 狂的去办。对，他、啊、办完之后呢，他一张银联卡，他在台湾就是他可他可以取款的金额是两万块的人民币，所以就是变成你有很多张的卡片，你只要去台湾的 a t N 取款的话，那就不会有问题。所以我当时就是疯狂的台湾的 a t N 取款，就是如果你用银联卡下去取取款的话。我当时是取款在那个呃，我记得好像台新，那还有一些银行，有点不太记得了，因为他取款速度比较快，因为我取的比较多嘛，常常都掏空那些提款机，那那警察来抓过我两次这样，那认为我是诈骗集团车手，啊、<哈>那<不>但是我就不不不就是吗？<笑>不是不是，因为那是我的钱，所以我当时我就直接把我的网银就是秀出来给他看，就是说我的身份证还干嘛网银上面。哎、欸，我当时是有什么名字在干嘛？就是我就证明说那个账户是我的，所以就是有现金啊，就一直
0: 洗，一直洗，一直洗这样
1: 。对，那但是当时警察就拜托我说，你不要再这样子做，他说这样我会造成他的困扰这样。所以你那时候是一个人
0: 还是你有团队了
1: ？呃，就家人这样，就是想到对，就是家人可以操作的来就操作这样。那是
0: 因为你已经那时候已经有打牌累积的一些钱可以去洗，是不是
1: ？对对对，是这样没错。
0: 哦，这个感觉就是一般人身边会接触到，可是我们根本不会去想象你去赚<笑>大量赚这个，有点像，<對>也不像漏洞，可就是某种程度上的。
1: 对我我自己感觉，好像就是我自己生活当中，我就会去，好像就是我现在看到了什么东西，但是基本上可能有意没意的，我我说不定我已经记下来了，我知道什么地方可以换钱还是干嘛，那我就会去想办法，就是把它呃弄成。一个项目出来，就是把它串接起来之后，就会常常会有意想不到收收获这样。
0: 哦，所以有一些大家其实都知道，但是没有当一回事，然后你就会觉得这有搞头
1: ，你只要量大
0: 其实就可以搞。
1: 对对对,對。
0: 所以你是蛮吓人的，平常在赌场不放过，然后在生活中也不放过的概念
1: 。对，如果赌场如果近期如果没有一些比较好的项目，还是干嘛，就是比较容易大爆发的项目的话，那我就算是。可能会把生活上就是可能可以赚一些大钱干嘛的，就会拿出来操作这样
0: 。那我们来聊聊你这些真的是赌场的经验。我们可以，我可以先问你一开始你们是怎么发掘可以去算牌的、啊
1: ？呃，发掘是可以去算牌哦，还是算牌只
0: 是一小块而已啊？呃
1: 、算牌应该算是很出街的，就是说以现在来讲的话是算小咖。基本上我，我我认为赌场应该是算就是有分几个区块嘛，可以去赚钱的。有的是靠技术可以下去赢的嘛，就是说靠算牌，这、就是、算技术，靠技术吃饭。那我们到后期常常都会是靠资金下去下去做这个项目。可是你一开始你也不可能是前几次去赌场
0: 你就想说我要去破解，你一定是打一打打一打，发现哎、欸、好像，只应该是这
1: 样子吧？<笑>应该。基本上我算是从算是在发现一些运动彩票上有一些漏洞，那久而久之，因为运动彩票上面很难你，你你这个漏洞你很难就是赚很多钱嘛，因为你会有一些面临到一些门槛上的一些问题嘛，你有一些呃可能呃你的。运彩公司啊，他可能会挡啊，他可能会干嘛？所以就会慢慢就呃，觉得赌场这个是比较有潜力的，是至少至少就是赌场很多，那他每家都挡呃，都把你挡住的时候，你应该已经赚到很大一笔钱了、哦。
0: 所以其实基本上你泰银泰银他都会挡你
1: ，对，银泰都一定会被挡啊。就是之前好像有一个叫澳门彩票公司吧，他们之前也会开一些篮球的一些盘口出来，但是很多人会看到那些赔率之后呢，就会放弃掉。因为那些赔率就是很糟糕，我印象好像是 0.7 七几还是 0.8 八而已。但是我就去看了一下，为什么会这么糟糕？干嘛？就是不看则已嘛，就一看之后吓到。我简单讲一场比赛来讲，就是有一场比赛，我印象应该是新疆的一个球队跟一个球队，好像是81火箭嘛。就是正常的国际的一些盘口，基本上。可能新疆好像要让十八分吧，但是那个澳门的彩票公司他就很奇怪，他既然开新疆好像让个四分吧，还是五分，这个中间就有很大的漏洞可以下去，可以下去做的、啊。你看我，我听不出的漏洞是正常还是还是是要比较懂的人才听得出漏洞。漏洞哦，就是简单讲吧，就是说这个漏洞就是说，诶、欸，我现在两边都下注。那假设哦，你看，就是说我在那个国际的盘口上面，就是说，呃，新疆他让了十八分嘛，所以我就下新疆球队，我就下他的对面队，我下了火箭队这样，所以就是变成我现在就是在新疆让十八分的情况之下，我下了火箭，所以我今天只要比赛的结果，只要新疆没有赢超过十八分的情况之下，那我的下的这个单子都算赢嘛。那另外一另外一个部分就是我在那个澳澳博的彩票公司，我只要在这间公司里面，我只要下下注我。我下的那个新疆队，因为他只要让四分，他今天他只要赢超过四分，他就算赢钱了。这样，所以今天今天比赛结果，他只要今天只要是新疆赢了呃五分到十七分的这个中间当中，那我两边的盘口我都会赢钱，这样，这个是俗称的打分洞，这样
0: 。所以我的理解基本上是，任何的赌局
1: 应该都有某种程度上漏洞。呃，对，有一些是人为可以去把它创造出来
0: ，所以你可能做很久，就有一个观念，你大家看到就知道要怎么去下这个赌局。
1: 对，这个基本上就是多看一些盘口，看久了之后就会知道怎么做了。这样，好，这
0: 个感觉我我刚刚已经听到，整个完全不知道怎么去去了解这些东西。<笑>那我们来听一些，像你之前有一些赌场，你比较印象深刻的这种战役，或者是你比较怎么运用期望值去做这些事情。
1: 我我讲个比较有趣吧，也是我们现在就是常常我们习惯性去做的，就是期望值是呃，我们到后面我们经营就是赌场这一块呢，基本上我们都会用资金下去做这一块。那简单讲就是说去打呃打豪客的项目，那这个豪客的项目呢，就是基本上是说赌场。他的大部分营收来来自于豪客嘛，所以就是我们要假假装我们是豪客，就是我们带很多钱去。豪
0: 客就是很对有,有钱的
1: 大大咖，但是我们是叫豪
0: 客，豪客是很豪气的，对对对对，
1: <笑>很对很豪气的客人这样。OK， 简单讲就是说，呃，会有一些赌场，他为了吸引豪客，那去他们赌场玩，那他们会开出一些优惠，好比说书可以打折啊，你的过程当中，你的所有的呃。你的吃喝玩乐啊，你住总统套房，任何东西他都包了这样。那他过程当中，他有的还会给你洗码。洗码<碼>？我所有洗码只是我随便讲一个一个这一种方式，但是有有每个地方的情况都不太一样。通常都是加注券，他会给你一些就是很好的一些优惠。嗯、那我们就可以就是运用他给我们这么多的优惠的情况之下，假设我们就是买入的金额是三百万，他给我们的优惠好比说是三十万。那我们只要在赌桌上，只要呃，就是我们贡献给他的，只要在三三十万以下的话，那我们都可以赚钱。这样简单讲、哦，可是这
0: 些优惠不是通常都不是直接的回馈吗
1: ？通常都会是直接的回馈，它只是变相的一种方式。就是说，加注券意思是说，假设你今天下注一万块，那你有你加上那个一万块的那个加注券的话，那它就是给你两万块。这样
0: ，所以我的理解是，你们在有这种优惠的赌场的情况下，你们会去。赚这个优惠吗？还是是怎么怎么做
1: ？呃，我们事先就会找出一些比较适合去操作的一些场子，所以基本上就是也是算期望值思维嘛。我们、就是呃头脑上就是稍微会呃跑过一次，觉得这个可行性还蛮大的，可以赚多少钱之后呢，那我们才会真正的去去供给。
0: 可是像我听你之前讲过的故事，就是说，例如呃，你们在牌桌上打，你知道有一定的，例如说你昨晚出街这种算牌。<對>有一定的期望值，你只要继续做一样的事，最后会赚钱吗
1: ？对，肯定是这样。就是说，如果你的次数不够多的话，就很像在赌博嘛。我们我们两个今天假设我们就是丢个硬币，那我们就对赌。那就算就是呃，我的期望值再高，又没什么太大的作用啊。因为关键就是还是你这一把要赢嘛。那那今天他只要跟你赌一把的话，那你肯定就是说，哎、欸，我今天我一定会赢，一定没有办法去保证嘛，因为就只有赌那一把嘛。所以就是说，赌场的主要它的收益也是用期望值下去算的嘛，因为它就是用数量只要够多了之后呢，就是所有都会是一个数学的一个呈现
0: 。可是这就很像我们平常，就是说在投资市场啊遇到，比如说我们一直在交易。然后你知道，当你做一样的事，一直做，最终会赢。可是我们最常遇到就那种情绪嘛，例如说，对你知道最终会赢，可是你已经连续输六把了。那当你不会遇到像这种情绪之类的，要怎么克服吗
1: ？嗯，其实我自己本身已经没有什么太大的情绪了，我自己很像机器人这样。但是就是说，呃，在操作上很像机器人。那在评估项目上，就是我个人跟咖啡可能就比较属性不太一样这样。我个人就是会用一些，就是我会牺牲掉一些一些利润，去换一些就是更呃更容易操作的一些机会，好比说跟公关套好关系啊，送个东西啊什么之类的，这样就比较像是看
0: 长远，的，不是看这种很短期的损失吧。
1: 对，因为这些是很难去计算出来，的，这些好像也只是凭你跟他的当下的那种感觉，就是说他给你一个百加乐的一个仓呃比赛的一个多一个门票的话，那你觉得你要多少的好处费给他？这个基本上是长期都有办法算出来，就看个人觉得值得还是不值得这样。这
0: 这听起来好像任何的赌博赌场相关的用期望值去算，很理性的去玩。最终都可以赢钱，怎么听起来很简单？是真的是这样子吗
1: ？我认为，只要呃你知道期望值了之后呢，你算出来，你确定是没错的。你只要找到你的下注的机会次数够多的话，肯定一定是可以赢钱的，完全没有运气的问题。但可是，那你
0: 觉得问题为什么大部分人都输钱？因为他们就是就是在赌爽，根本没有在。认真要去赚钱。大部
1: 分输大钱的人呢，通常都是打懒。简单讲，就是说，呃，简单讲应该是打懒是什么专业名词？被被压法，就是说，哎、欸，我今天我打一千块， 1, 塊我输了，我就打两千，两千又输了，我就打四千，这样。哦。Oh. 就是通常会输比较大钱的，呃，大部分是这种人。那另外一种的是，他就是完全的盲盲赌。好比说百家乐，他就很喜欢打对子，很喜欢打和。那就是他只是感觉好像和要开了，他就打了。<笑>那这一种就是完全就是凭感觉，这一种盲赌的话也，也也是会很惨
0: 。我这样听下来，其实赌场的人做的事跟在股市超像的、啊，<笑><笑>就是看感觉打，<對>然后输了打更多。對,對,对。但是其实比较相近的部分就是，不管是在赌场，你是自称专业投机嘛？对。跟真的在股市，大家觉得大家在投资，<對>其实输家的心态其实都很像
1: 。对。
0: 对你都是比较靠感觉居多。
1: 对，通常就是主要是没有一个 SOP 那关键就是说，可能他不知道这个期望值，又或者是他知道这个期望值，但是他认为没有用，就是认为这个期望值就是只是一个数学算出来的。那我这一把要赢，就是基本上。可能我照着这个路打比较会赢，就是中间有那种感
0: 觉、情绪的部分会出来很多。对，因
1: 为我们其实有有一些之前我们有跟我们合作过的，就是他们有一些真赌客来干嘛，会找一些好的项目跟我们配合。那有有很多的会会有这种情况发生，都常常都都会发生这样。嗯嗯嗯嗯，嗯对。
0: 那真的是套在呃，我觉得今天主要请阿瑶来讲，是因为我觉得他这个在专业投机的部分都可以算出这种长期做下来。基本上是会赢的公司
1: ，对，专业投机的部分就没有那么困难，因为就是生活上还是干嘛<笑>没有说困难。<笑>对啊，就是平常的时候就看到一些什么机会还是干嘛的话，可能你你脑海中还是你心目中，对，基本上就已经有一个底了。那就刚刚举的那个例子，好比说，就是换换钱来干嘛？虽然现在可能没有用，但是说不定你到哪一个国家去的时候，那说不定你可以多方套汇啊，三方套汇啊，还是多方套汇，就是都可以都可以下去做操作这样。
0: 嗯，所以平常我们生活中其实有很多这种多注意就可以接触到的例子，其实就是你一定有自己一定的做法，然后重复做它。并且有一定的自律去做嘛，跟在投资市场其实一样的。<对>主要今天想带到的是这个这个话题啦
1: 、啊，所以这是我自己的建议，建议大家是说，如果今天找到一个机会，我觉得另外一个思考方式应该是说，你如何把它利益最大化，就是把它就是炸出一个很大的一个口出来，这样想想象一下，是说你应该怎么做这个东西才有办法就是放放到最大这样。这个我觉得是赚到大钱一个很大的一个关键。嗯、那但我们不免俗的还是要迁回来投资这块，因为投资这块
0: 东西其实大家都喜欢听这种嗯，可能社会上认可的这种什么成功的主管啊，<笑>或这种人士的投资建议嘛。但我觉得像我们也常常提到说，<对>很多事情就是因为大家觉得这个没有搞透，或者是不该这么做，它<对>才是有赚头。那我其实一直很好奇，<对>我想要听听像呃。还有、哎、这种在某一个领域很成功的人士，他会怎么看待资产配置或是投资这件事情？呃
1: ，基本上我的看法是这样的，就是说，如果你今天你的资产，如果我我认为应该要切几个阶段来讲，如果你今天是刚出社会的话，那基本上就是没什么太多的存款的话，那我会觉得就是说，好比说股票。的部分，又或者是有一些算是利润，就是没有那么好，但是就是以以那个呃百分比，可能只有每年只可以赚十趴以下的一些项目的话，我会觉得不用花太多的心思在上面做研究，因为我自己常常很喜欢用上上帝视角来看每一件事情嘛。就就假设我今天我看了一个，就是我身边的朋友，那他刚刚出社会，那他身上没有什么钱还是干嘛？那我我会给他的建议是，好比说。呃，随便举一个呃管道吧，就是说，好比说你可以去澳洲打工，你可以快速的赶快设定一个小目标，就是快速的累积到一个好比说一百万还是两百万，那这个时候你再来做一些投资的部分，好比说买股票，那就比较会有一些意义嘛。
0: 所以你不会像一般父母说，你就好好找一个工作、嗯、当个上班族这种。呃
1: ，我自己本性就可能比较不是偏向那样，因为。台湾一样，如果是上班族的话呢，就是以台湾跟澳洲这样比起来来讲的话，就是薪水是偏低嘛。那做一样的事，那花一样的时间的话，那我会倾向就是有一个目标，这个目标是说我快速要如何赶快赚到这个一百万这样。对、啊
0: ，因为很多人可能会把觉得，如果是做赌的这块，那你们在投资市场一定也是下很大、玩很大。可是我发觉。你本身的这个矛盾点就在于，虽然是做赌，可是你是完全数学理性期望值。但你刚才跟我说，嗯、你觉得投资这块应该是要放到最有效率的地方
1: 。对，所以我举我们常常在做的一些，就是我自己差不多我一生中做最重要的，就是算是呃赌博这一块嘛。那这一块以这一块来讲，我觉得就是算正常来讲的话，就是很适合一只涨一百万。左右上下还是两百万，就蛮适合当一个算牌客的，因为可以比较快速的累积到一定资产嘛。好比说，你到一百万到三百万这个阶段的话，那就很适合下去做算牌客这个部分
0: 。<笑>第一次听到节目推荐人家去做算牌客的。<笑>不过那，但是你会觉得，像你说你自己在不管是投资股票还是指数或是虚拟货币，你不是有你固定的做做法吗
1: ？股票指数的话，就像如果是我的话，我自己。本身就我自己的习性，就是好比说，假设我今天我的手上有一千万，那我就会把这个一千万全部都放在呃，好比、呃、好比说标普五百。那我就放着，我全部都不管它，因为我也我自己本身我也不太想研究这样。那如果我发现就是说，好比说我一年的年头报，假设我找到二十趴、三十趴，这、就是稳定的一个地方的话，那我就会就是把它转移掉这样。所以我不会就是说很固定，说我一定要要在什么样的一个地方。但是，呃，刚刚举到的这个例子是说标普五百，那假设我现在我的资金已经没有去处的话，那我就会把大量的资金都放在那边，因为相对安全，那会有一个固定收益。
0: 可是我听你说，你也是属于比较。投资者做法嘛，就是你看到某某个事件发生，然后这个市场跌了很多，就像我们上一集咖,咖啡有比较提到这这种投资者做法
1: 像跌跌很多的部分，如果假设今天、呃、股票就是暴跌是一样，是大概两年前嘛，就是疫情爆发的时候，那我也是会去减一些，就是我认为它不会。不会破产的一些公司，那我就是很随性的去接刀，那接一些之后，<笑>对，就是我不会做太多的一些研究，那基本上我也还是会以大公司为呃为主啊，我会稍微看一下，就是说它的财报有没有什么问题，那稍微想一下，那觉得没问题，那就买单。所以就是
0: 那种至少听过的那种大市值的公司，然后变便宜的时候你去剪这样。
1: 大公司而言，通常我都会先筛选掉，都会被我先剔除。我通常就是中小型公司下去捡，因为主要就是要赚它那个涨幅嘛，就是那个暴涨的，就是到时候这均价回归的时候，那它涨幅可能会相对来的大。我还是倾向比较去接一些小公司这样。嗯、可
0: 是因为你觉得这不是你的本业，所以对你来说，放在这边一两年、两三年，你投资它，等它涨回来都可以，嗯、
1: 是吗？基本上我的做法可能就是我会等，那除非就是我已经找到其他的项目，就是可以。我当时的判断可能就是，诶，我我可能就是我我现在我认错了，这样就是说，诶我之前我那个投资我我算是失败了，又或者是说，诶我现在我很明确了，我很明确知道说我接下来的这个投资，那远远大过于我当时的那个决定，那我就会转移。不过我
0: 觉得你刚刚跟我提到也很好，就是资产配置部分，因为你一定还是把它放在你最熟悉的地方。那对你而言，就是投投有好难形容这个<笑>做就是赌场赚赌场的钱这一块的，对吗
1: ？对对对，对我而言就是我自己熟悉的地方就是赌场这个领域嘛。但是呃，赌场现在遇到的是胃容量不用那么大嘛，就是胃容量不用那么大，就是你今天你你打一个赌场案子，就是你拿一亿出去，结果。十之八九的案子根本就用不到啊，所以很大部分的钱现在就是会比较就是习惯，就是会放在一些，好比说刚刚说的一些标普五百的，主要主要原因是不用花太多的心思下去做一些研究，这样。嗯
0: ，所以基本上还是以就是一个呃，你没花到心思，但是你在他觉得可以投资阶段，你把钱你放在里面等，专<對 S 1> 心做好本业。对对对，<笑>我的
1: 我的方式大概是这样。
0: 哦，对，我觉得这个很值得大家可以学习一下。那反正我觉得这个 A P 课他们故事真的很多。那以后有机会我们再来请大家分享这种更细的案子。今天就谢谢阿瑶的分享
1: 。好、哦，谢谢大家
0: 。谢谢大家，<好>我们下次见。嗯、好，拜拜，拜拜。